0: túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov
1: Zvieratá sú všade okolo napríklad není umelina to nie je ani ohradené ničím či zvieratá doslova vám prichádzajúce z recepciu vy sa musíte uistiť, že to vaše dieťa nevybehne a začne sloníka búchať po lebo to videlo v nejakom rozprávkom filme život si treba užívať a deti nie sú žiadnoho brzdov tak ich zoberte a dáte to minimálne pol na pol do obeda safari po obede oddych pri bazenie.
0: Napriek tomu, že Africký kontinent je veľmi populárny medzi mnohými cestovateľmi, stále existuje relatívne veľká skupina ľudí, ktorí pred ňou majú rešpekt pred Afriko a africkými krajinami. No a keď sa povie, že by sa mali cestovať s deťmi, tak o to väčší rešpekt pred ňou majú, alebo si vôbec nevedia predstaviť, že by sa myšli s deťmi. No a práve o tejto téme sa dnes budem baviť s kolegom Tomášom Ušekom. Čau Tomáš. Ahojte. My sme sa už viackrát o afrických krajinách bavili a spolu s Martinom Karnišom tento kontinent pomaly odhalujeme. No ale keď sa povie cestovanie s deťmi, tak určite ty si ten pravý, pretože jednak si ako tínedžer vyrastal v Afrike, v Botsvanie to bolo, keď tam tvoj otec pôsobil. A jednak sa sem vrácia teraz už so svojimi mladými lovcami zážitkov. Sovka a Hugo koľko majú teraz? Teraz majú 9 a 13. Sovka má 13, Hugo 9. <laughs> a kedy boli prvýkrát v Afrike tvoje deti? Naši boli
1: prvýkrát, keď mali 6 a 10. Ja som bol prvýkrát, keď som mal, to bolo ešte, ešte v 89. Tam ešte pred revolúciou, keď som mal 13 a brácho mal 11 uh-huh.
0: rokov. Okay. Plus, minus, triáfame skoro identický vek. Pekne. Aj teraz ste sa nedávno vrátili zo Zambie. Práve ten vek je vec, ktorá ľudí najčastejšie zaujíma, keď aj volajú klienti prípadne, alebo keď sa prídu opýtať na zájazd, Tak prvé čo ich zaujíma, že od akého veku tie deti tu Afriku zvládajú. Tak možno, že môžeme práve toto ako prvé rozobrať. To býva
1: pomerne častá a dobrá otázka. Uh, ja, ja som vždy brável a aj som to praktizoval s deťmi, uh, že tie prvé roky života uh, treba cestovať ich. Ako náhle ich zoberiete čo najrychlejšie na cesty, oni si zvyknú a deťmi sa cestuje perfektne. Mm-hmm. Ak cestujete prvýkrát, až keď majú, ja neviem, 90 rokov, ani nevedia, čo to je lietanie a, a vlastne nemáte ich, ja to volám, vytrénovaných. Naši teda boli prvý dlhý led absolvovali, keď mali 9 mesiacov, hneď leteli do Miami. Na prvých 6 rokov sme venovali hlavne cestovaniu po Karibiku a Spojených štátoch. To odporúčam, dá sa povedať každému, kto špekuluje, čo a ako dôvodom bolo, že, že tieto krajiny majú e, všetko veľmi podobné nám. To znamená aj takúto starostlivosť od dieťa, predstavte si, že máte dvoj, trojročného, ešte riešite mnohé problémy, od plienok, toto. A to nemusíte nájsť v takom rozsahu alebo v kvalite, ak hľadáte, ak to chcete mať doma. A rodičia väčšinou chcú mať taký pokoj. Ako Ješto Spojené štáty, Karibik, je super. Mm-hmm. No a ako náhle trošku vyrastujú, tak sa im otvoril celý svet do Korán, Ázia, Afrika a tak ďalej. Čiže ja vravím, od tých šestých rokov sú deti úplne v pohode, môžu cestovať na safari a celý tento nádherný kontinent majú otvorený. Oni už vládnu všetko, aj exotickú stravu, nepotrebujú žiaden extra servis, sú plne samostatní, dohovoria sa mnohí teda, mm-hmm. naši aspoň, a, a vedia fungovať sami a vybaviť si aj čo potrebujú. No ale teda by som povedal, že od tých šieštich uh, je to už aj také, že aj si to zapamätajú a už im niečo tá to cestovanie aj po Afrike, po Afrike dá. Ale hlavný teda dôvod je taká tá dostupnosť niekedy niektorých vecí, čo niektorých rodičov, aj mami, aj otcov, ja chcú mať tretý pokiaľ dobre, mám plienok, mám dosť tohto, mám, mám uh, netreba niečo, ešte malý, tak... Tomto hľadisku sú štáty Karibík a hneď ak to prejde, táto éra, keď ste veľmi maličké nastúpite do školy, tak treba vyraziť do Afriky.
0: A s tým možno práve súvisí aj dlhška letu, pretože je iné, keď človek letí napríklad do Egypta a je iné potom, keď letí neviem, do Kene napríklad, tak myslím si, že aj tá dlžka letu zohráva nejakú úlohu pri cestovaní s deťmi? Ja si myslím, že nezohráva tá dlhška letu
1: vôbec žiadnu rolu, ale dobre naplánovanie vždy pomôže samozrejme. Uh, je úplne jedno, či letíte do Egypta, odletáte o jedné ráno nejakým letom čartrovým a dojdete s krvavými očami, napriek <laughs> tomu, že ten let je krátky. A úplne iné, keď si sadnete do Katarerovej, odletíte o polnoci z Dohy, vyspite sa 8 hodínový let lietadla, ráno vystúpite úplne čerství v Zambijskej Lusake a vyrazíte poznávať, uh, je to povedali by som oveľa lepšie, ak letieť nočnými letmi do Egyptu alebo skore odlety. Podľa mňa dĺžka letu nehrá rolu, ale dobre plánovanie samozrejme je, je, je fajn. Ja osobne ani na, naši neznášajú stávať ráno, mm-hmm. ani to nepreforujem, potom máte celý deň ste taký rozbitý, čiže hľadáme lety, ktoré letajú v normálnom čase, že sa zobudíme, odletíme a, a keď sú nočné lety, dlhé lety, my je pomerne veľa tak si sa snažíme, aby to bol nočný let, lebo proste lietadle spíte a hneď spíte a ráno sa zobudíte až ste čerství. Tak to by som neriešil. Dĺžku letov určite nie, ale, ale timing a načasovanie Áno, tam by som si dal aj poradiť nejakým odborníkom a, a prípadne podľa toho to naplánovala. A v neposlednom nie ráde niekedy aj rodiče vedia, čo ich dieťa zvláda a nezvláda samozrejme, ale ja vychádzam z toho, že všetky deti v noci spia, takže to plánovanie je relatívne jednoduché.
0: Ja by som si chcel nechať poradiť odborníkom, tak by som sa obrátil na teba, lebo ty si aj náš letenkový expert a letenkový guru. Ale určite by som si nechal od teba poradiť aj typ krajiny alebo že do ktorej krajiny s deckami áno a do ktorej môžu, že ešte zatiaľ nie. Tak skús prípadne približiť typ krajiny alebo konkrétne, aké krajiny sú vhodné. Jašné.
1: Ja, ja to rozlišujem podľa, podľa toho, že čo deti by som podal, že vnímajú, čo si aj nechajú do budúcna, ako čo si odnesú Keď máte 6-7 rokov, už si niečo pamätáte. Mm-hmm. Takže aj keď niečo zažijete, odnesiete si zážitok domov. Uh, ale zároveň nechcete nejakú krajinu v Afriky, ktorá, ja by som to povedal z Európo. V Európe Slovensko je krajina druhej ligy, čiže ľudia sa pripravujú na cestu na Slovensko, očkujú sa Američania. Uh, pre nich je to, že naozaj niečo úplne iné. Toto isté, takéto isté rozdelenie je aj v Afrike. Sú krajiny, ktoré sú náročnejšie na cestovanie sú krajiny, ktoré sú vlastne vyspelejšie ak Slovensko, len o tom ano. nikto nevie. No a práve do tých uh, odporúčam na úvod cestovať. úvod uh, z môjho pohľadu, keď chcete prvýkrát v živote ísť do Afriky, máte dve, tri alternatívy. Bude to Severná Afrika, Východná alebo Južná. Ak idete na Severnú, jednoznačne by som dal na prvé miesto Maroko, teoreticky mhm. Egypt. Z Východnej Afriky by som dával jednoznačne Kenia, Kenia Zanzibar. A zo, z Južnej Afriky tam máte Juhoafrickú republiku a Namibiu ako suverénne čísla Dôvodom, Dôvody sú jednoduché, uh, jednak sú to, všetky krajiny majú perfektnú infraštruktúru, všetko funguje, všetko je relatívne ľahko dostupné, sú veľmi pekné, veľmi exotické, uh, veľa zažije aj dospelí, aj dieťa má kde vypnúť, oddychnúť si, užiť si, uh, viete pekne skombinovať programy, že dáte si 5-6 dní poznávačku, aj z ní ostanete niekde na pláži treba, alebo samozrejme môžete poznávať celý čas. Takže dá sa to dobre naprogramovať, e, zacieliť na, na, na to, aby ste boli všetci spokojní, aj keď si, si není úplne istý, či vaše dieťa zvládne tieto krajiny, zvládne na 110% a bude z nich absolútne nadšené.
0: Som sa aj presne chcel opýtať, že v rámci toho, čo tie deti radi robia, ako vyplniť ich čas, že či by si tomu aj prispôsoboval typ ubytovania. Lebo na tých safári veľakrát bývame v loď bývame v určitých typoch ubytovaní, či by si menil, alebo či by si tomu prispôsobil aj ubytovanie, keď sa cestuje s deťmi. Určite, hej, ja by som povedal tak, že keď idete s deťmi, tak možno
1: ešte väčší dôraz kladiete na to ubytovanie, no, a, ako na, na, na normálnych okolnosti. Čo sa týka tohto, tak ja som, ja by som znamenal, antizastvencov, inkluzio rezortov, ja ich doslova <laughs> zo srdca nenávidím a byť na mne, ja ich všetky na svete zruším. Ja to proste nechápem, uh, že musím ísť do inkluzora, lebo deti potrebujú pravidelnú stravu. joniu majú, akonkoľvek hotely samozrejme, a no. jedete koľko chcete. Čiže ja vyhnúť sa tomuto, lebo to vám nič nepriniesie. Naopak sú to obrovské masové hotely. Oveľa lepšie ísť do menších, diskrétnych hotelov. Uh, kde máte aj osobnejší prístup samozrejme ja, a, a všetko funguje. Ak si sa, samozrejme vyberáte destinácie a ty si načrtol Safari Afriku, teda ja to volám tu, uh, ja to nazvime to Čiernu Afriku, lebo tá Severná je zase taká Berbersko-Arabská Afrika, tak uh, tu odporúčam, ak idete na striktné safári už do tých krajín, ako je Zambia, Zimbabwe, Botswana, tam odporúčam deti o trošku staršie. Dôvod je jednoduchý, že, uh, že ste v divokom prostredí pomerne, mm-hmm. no to, že veľmi divokom. Zvieratá sú všade okolo, ale napríklad ani umelina. Žiadna. To nie je ani, zo, ani, ani ohradené ničím. Čiže zvieratá sú doslova, prechádzajú z recepciu divé slony a, a žerú mango rovno pred vami a, a vy sa musíte uistiť, on vám nič nespraví, to zviera, ale že, že to vaše dieťa nevybehne a začne sloníka buchať pořádku, lebo to videlo v nejakom rozprávkovom filme. A na to musia trošku dospieť, čo je prirodzené. Takže uh, tieto krajiny, ja hovorím, to má trošku viac rokov, 8, 9, už už vie prečne poslúchať príkazy a to sú potom destinácie perfektné aj pre deti. V takom prípade vyberáme vyslovene Lodžis, kde je pomerne maličko stanov alebo teda izieb, kde sú znovu iba pre vás, iba pre deti. Vždy je dobré, aby tam bol jeden bazén aspoň, ktorý je verejne dostupný, teda pre obyvateľov Lodžis a nie iba, že súkromné v rámci niektorých izieb. A to je dôvod, že nie vždy deti safari baví. Safari je úžasná vec, môžete jazdiť na ňom celý deň, ale zároveň môžete vypnúť a zajazdíte 3 hodiny, užijete si to aj dospelí, aj deti a potom viete, deti sú nervôzne, tak ostanete v hoteli, a. pozorujete zvieratá pri rieke uh, a zároveň sa kúpete v bazéne s výhľadom na a máte safari rovno pred sebou. Všetci budú nadšení, všetci spokojní. My sme to tiež osobne skúšali, že sme vybrali takto hotel bazén, u nás úplne bol napokon fail, že vlastne deti ho vôbec nechceli a chceli byť odraná do večera na safari. To sa ale nemusí stať každému Samozrejme. a preto je super mať takúto alternatívu, že ak aj už vy si chcete užiť, ak život si treba užívať a deti nie sú žiadnou brzdou pritom, tak ich zo a vyberiete si takýto rezort a dáte to minimálne pol na pol. Do obeda safari, po obede oddych pri bazéne, nemusíte byť na pláži, oni sa vybláznia kdekoľvek. Uh-huh. Takže pri safari rozhodlo hľadáme vždy niečo takéto, že aby tam bolo... My už bazen nehľadáme, ale hľadali sme na chvíľočku. No a keď idete do tých základných krajín, prvýkrát idete do Afriky, tak tiež hľadáte väčšinou family izbu, väčšej izby, čo v chvála Bohu, že v týchto krajinách nie je žiadny problém. To není chaos ako v Európe, kde, kde sú izby maličké, kde to je preplnené, tak tuto vždy nájdete, vyberiete schyzbu pre celú rodinu, máte normálne štyri postele a samozrejme dôležité je aj to, že servis, ktorý je okolo vás. No a tam by som vlastne odbočil, že, že ten servis ocenujú rodičia oveľa viac, veľmi často ako nejaký hotel. No a servis, jedný z najlepších servisov na svete jednoznačne v Afrike. Uh-huh. Služby v turistickom ruchu v tomto hľadisku je podľa mňa Európa na konci rebríčka akéhokoľvek. Aj preto Uh, lákame cudzíncov, aby robili v turistickom priemysle, lebo títo vedia, Európania nevedia. Čiže chcete usmievavý, prírodzený servis, chodte do Afriky. Jednak je tu vynikajúce znalosť angličtiny. Ja, ja som vždy bol úžasný v tom, že v Afrike už ako dieťa, že, že každý v Afrike hovorí minimálne dvoma, troma jazykmi. Afrika v tomto je Maroko, je tam automaticky francúzština, juh Afriky automaticky je východ, beží angličtina. Tá angličtina je pomerne vynikajúca, aj v poslednom mieste sa dohovoríte. A domáci hovoria vlastným jazykom a cudzím jazykom. V iných krajina ešte pribúdajú aj iné, niektoré sú duálne jazyční. V Mauretánii je perfektná francúzština, oprostred púšte, hlavný mestach, ale už narazíte na angličtinu. Aj to prirodzenie v školách, studujú, chcú tým rozprávať, hovoria, či sa dohovoríte. A zároveň chcú strašne rozvíjať turistický ruch tieto krajiny. A aj preto hovorím to, čo som spomenul Maroko, Kenia, Egypt, Južná juhafrická republika, Namíbia, na, na tú prvý dotyk s Afrikou, tak aj tie služby sú vynikajúce. Všetko je to vyslovené proklenské, pro children to nazviem, priateľské, žiadne také falošné úsmevy. A, a ja viem, osobne som vždy bol z týchto krajín nadšených a aj keď posúvame deti ďalej, teda už idú exotické, šiafrické, tak na tomto sa nič nemení. Že ten service level taký, to čo na, Slováci veľmi často dáme na Slovensku turistický ruch, že nikdy nenapreduje, lebo sú ľudia odúti na recepciách a tak ďalej. To je, to je Slovensko. Toto nezažijete na iných miestach, a nezažije to v Afrike. Čiže aj to je taký perfektný, pridaná hodnota. Málo kto to čaká, väčšinou si ľudia spájajú e, niečo takéto, ani nevedia s čím, to len rozprávajú, ale vlastne moderný turistický ruch takisto môžeme povedať kľudne, že vznikol v Kenii pred trúba 110 rokmi, keď tam začali chodiť britské lordy mm-hmm. na safari. Čiže tradícia turizmu je jednoznačne na strane Afriky a aj to je jeden dôvod, prečo služby sú oveľa lepšie a
0: kdekoľvek v Európe. Ja si veľmi dobre pamätám, ako si sem prišiel po dovolenke s deťmi v Zambii a keď sme sa spýtali, že ako bolo, tak ty si povedal iba, že Kúpujem dom v Afrike a odchádzam. A jestli si tam pozeral nejaké nehnuteľnosti? Či to bol len také nadšenie. ešte po Nie, nie. Po, po,
1: pozeráme priebežne. Aj, aj tak len tak, mrkáme na to, že čo robiť aj na dôchodku, kam odísť. Uh, lebo to sú krajiny, ktoré, ktoré ja hovorím, že perfektne fungujú. Je tam príjemné počasie, neriešia sprostosti uh, a uh, je to bezpečné je to krásna príroda, pomerne maličko ľudí a hovorím aj, aj taká tá, tá úprimnosť, úsmev, robiť si srandu, zábava, vtip, to všetko tam je. Mm. A ja som to vždy na nich miloval a proste vedia si robiť srandu zo seba, to bol u mňa základ vždy a, a funguje mi to. Ale teda, tu, keď už sa bavíme, tak to moja, môj sen je ten vždy prešný, že východ, Juha Afriky, tam mm-hmm. niekde, mm-hmm. na tento smer a ja možno to raz vyjde, možno nie, <laughs> niekto chce domček
0: v tak ja... Preferujem domček v Zambii. Super. No, ale poďme sa baviť o bezpečnosti, pretože už si ju načal, aj si spomínal divoké zvieratá, ktoré ti chodia, vlastne dá sa povedať popred tvoje ubytovanie. Tak toto je tiež v téma, ktorá si môže byť takým strašekom, že Afrika, bezpečnosť a deti, bezpečnosť. No, tak skús to priblížiť, lebo ty máš s tým naozaj veľké skúsenosti. No, no toto zaujíma veľmi veľa ľudí, aj solo aj
1: klientov, cestovných kancelárií. Je to, myslím si, že prirodzená vec, prirodzená otázka. Pri Afrike existujú aj exotické choroby, rovnako ako existujú v Ázii, ako existujú v Južnej Amerike. Ak cestujete do Afriky, tak odporúčam, že si naštudovať lokálnu krajinu, kam idete. Ak idete ten juh, východ, vždy máte tendenciu stretnúť a teda idete v oblasti, kde sa vyskytuje malária. Malária sa prenáša štipnutím komára, mm-hmm. teda nakazeného komára. A môže, môže mať ťažké následky. Je minimum ľudí, alebo vôbec, čo sa klientov týka, ktorí by maláriu si priniesli. Môžete tomu jednoducho predchádzať, brete antimalarika, a, ale ešte lepšou prevenciou je vždy jednoducho. Vedieť večer sa nastriekať sprejom a, um, a repelentom a dať si dlhý, dlhý rúhav. Aby zažil yes. komáre na Slovensku, hlavne tu pozor Dunaja, nikde v Afrike nie je toľko komárov, jak je tu, alebo v Škandinávii. To je znovu ďalšie také vnímanie, kde ľudia si spajú v Afriku, že on tam asi vyjde von večer a napadne ho miliarda komárov. <laughs> Každý kričí, Slováci došli, poďme ho dať dole a malarie ho skolme. Ale to je vlastne <laughs> strašná fikcia a nie je to pravda. Absolútne to nie je <laughs> pravda. A, ale. Pravdou je, že stačí jeden, tak dobre mierená gulka a je problém. Čiže preto odporúčame vždy a ja odporúčam aj teda naše deti, berú prevenciu proti malárii, ale ešte dôležitejšie je obyčajný repelent predtým. A keď aj ste nejakí, že poviem, že ľudia sú všelijakí, antivakcinát, antiočkovač, antiliekový, tak odporúčam tak či tak mať tieto lieky proti malárii, mať, lebo keď aj nebodajú chytíte malária začína k obyčajná chrípka, boli vás hlava mať a, a, a je vám zle, tak si viete nasadiť terapeutickú dávku okamžite a dá sa povedať, malária potlačená hneď na úvod, je, je, má minimálne následky, teda niže následky, ani neviete, že ste ho mali, mhm. za, za dva dní ste vybavení, len preto je dobré mať, čiže to je taká jedna choroba, z ktorej majú klienti obavy. Uh, ak hľadáte africké safary bez malárie, tak dá sa povedať, že také existujú len na papieri, ako sú to reklamné sloty, kapské <laughs> mesto Port Elizabeth dole a do Elephant Park v Južnej Afrike. Ono vždy treba vnímať to tak, že tá malarická oblasť je od vás 500 tisíc kilometrov a ľudia cestujú každý jeden deň. Čiže to, že niekedy niečo sa môže priviežť, tak ja takúto krajinu teda hovorím, že nepoznám. Preto tá prevencia je dôležitá. Uh, v rámci uh, vyslovenie krajín, kde malária nie je, tak to sú len ostrovy po tom medickom oceáne, ktoré patria pod Afriku, Seychelles, uh, Mauritius, uh, Reunion. Uh, všeobecne platí, teda okrem malárii, platí na celý svet, to zvorazňujem na celý svet, nelen Afrika, sú znovu denné komáre a pre nás horúčky dengue, ktorá uh-huh. sa začína vyskytovať aj v Európe. Uh, jak sa globálne jak sa otepluje, tak dengue na, treba takisto, že my čo robíme, je proste aj ráno sa zobudíme, deti nasprojete proti komárom, aspoň repelent a vyrazíte na prehľad. lebo to je denný komár, ktorý nelietá. Na, na sumrako, paradoxne viac klientov chytilo dengue ako, ako maláriu. A dengue je tiež klasická horúčka, lámačko len nie je to príjemné. A znovu eliminujete to tým, že, 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 že repellent, žiadne tabletky netreba brať. Čiže to sú také komárové choroby. Uh, toto sa vás netýka samozrejme zase, poviem, v Maroku, uh, kde, kde takéto nič nehrozí. Ale zase tá Severná Afrika je na rozdiel od južnej, rozdiel v tom, dajme tomu, kvalita pitnej vody. Ja, no. Na Juhu Afriky môžete piť v hoteloch, v loďiach, no, mnohých vodu bez problémov, majú vlastné studne. Je samozrejme na vás, či, či s tým súhlasíte, alebo nie. Všade si kúpite flaškovú vodu, ale, ale čo sa týka prírody, znečistenia, lebo to je hlavne o ľuďoch, tak v tomto je Afrika, je, je, je super. Ale znovu, nájdete loď, ktorá vám povie nepite, nájdete mnohé, my čo hľadáme, ktoré sa snažia byť sebestačné vo všetkom, tak presne e, idú, majú vlastnú studňu, pitnú vodu, dokonca ju zabezpečujú niektorým ďalším lokálnym dedinám uh-huh. a vlastne takto turisti vedia pomôcť obyvateľom, vlastne svojim, tým, že navštívia toto to miesto. A teda, čo sa týka pitnej vody a dražívacích ťažkostí, by som to vylúčil na juhu a na východe, že nula ale zase oveľa viac klientov máva problémy a to je hlavne Egypt, to je že číslo ja aj preto Egypt vyslovene nehovorím, že je, že je to super destinácia pre deti, lebo to je naozaj, že tá koncentrácia, obrovská koncentrácia ľudí, e, znečistenia, e, vody, potravín, všetko, čo prejde, tak ako to stihne, či ste malí, štali, tak nejakú faraónovú pomštu si od, odgrgáte, odžijete a toto treba vám minimálne, minimálne na juhu Afriky alebo na východe. Takže tam, tam dávam veľké plus znovu tej čiernej, tmavej Afrike, že čo sa týka kvality potravín, vody, je to oveľa lepšie. No a samozrejme balenú vodu kúpite vždy všade hneď. Afrika, čo sa týka očkovania, jediné povinné očkovanie je očkovanie proti žltej zimnici. Toto očkovanie... Uh, vyžadujú len niektoré krajiny. Uh, ak prichádzate z inej krajiny, kde je, tak také tie najznámejšie kombinácie sú, keď idete do Kene a z do Tanzánie, vtedy ho potrebujete. Ale ak idete iba do Tanzánie a letíte z Európy, dokonca nevadí, aj keď letíte s prestupom mm-hmm. z Ethiopian Airlines, ktoré sú oblúbené na Slovensku a ktorá je krajina, Etiópia, kde sa žltá zimnica vyskytuje, opäť prenášaná komárom, tak nevadí, vtedy nepotrebujete. Ale ako nahlediete z Kenie, do Tanzánie, po zemi, ale letecky a v Kenii ste správili minimálne jednu noc, tak potrebujete. Opäť, toto očkovanie je e, doživotné, čiže raz sa zapichnete, platí vám na celý tak. život. Ja to vnímam, aj by to každý mal vnímať v takom kontexte, že ešte v 90. rokov bola žltá zimnica v Thajsku, znovu sa tam určite vráti, uh-huh. lebo toto to, to, to sa strieda, raz je, raz nie je. As-huh. Toto očkovanie zároveň je stále teraz v Brazílii a iných krajinách. A kto veľa cestuje, čo pevne verím, že väčšina poslucháčov cestuje alebo chce cestovať veľa, tento toto očkovanie vás chráni na 100%, je už na trhu 80 rokov a, a máte to vybavené, máte že očkovací očkovacie a neriešite žiadne otázky a takéto kvázi raritnej choroby, ale ktorá aj vďaka tomuto ju takmer nikto z turistov nemá, pretože toto očkovanie funguje. Odporúčam vždy očkovať sa na toto očkovanie, ak plánujete na takúto dovolenku, alebo chcete si to dať aspoň 2 týždne pred cestou, lebo niekedy, jak, jak pri covide, niekedy sa nekomu točí hlava prvý deň a, no. a to, je, to je tak všetko a potom už ste nič až ste do života. Čiže to je jediné povinné očkovanie. No a ostatné choroby v Afrike, No, znovu, ja hovorím vždy, poradte sa s lekárom, lekár vám povie, je ja žinečky, ideš ešte do Zambie, tam je brúšný týfus, tam je cholera, tam je, tam je všetko možné. No, treba povedať v takom prípade lekárovi najprv, teda, že vy tam nejdete žiť nejdete tam robiť, nejdete do lokálnych dedín nabrať si vodu čerpákom zo studne no, a ktorej domácim nič není, ale vás by okamžite skolilo, ale idete do hotelov a takéto nechoroby vám absolútne nehrozia. Ako toto sú choroby, ktoré sa týkajú skôr ľudí, čo pracujú v NGO, organizáciách a také, čo sa pohybujú veľmi veľa a veľmi dlho v teréne no. a hygienické e, môžu mať smolu a v istom momente nečistená voda, kontaminovaná, uhynutý dobytok, e, tak sa ale vypijete vodu v hoteli, dávate si Captain Morgan s kolou, dobrý rum, <laughs> e, kolu a tak ďalej. Čiže e, t- vy toto riziko je, že nulové. Ani by som povedal, že žiadne. No a pritom keď povedal, že Captain Morgan s kolou, tak to je aj lad, ktorý je vlastne tiež Áno, taká. A to, a to znovu platí, že Egypt, sme sa mu vyhýbali vždy, ale mimo Egyptu úplne v pohode. To ani neviem, že by z mohol byť problém, že minimum aj klientov reportuje, lebo veľa drinkov sa pije aj na juhu, aj na východe. chladený, Klasika Amerika, aj miešaný, či už alko-nealko, ale nemusíte mať z tohto obavu a strach, čo tiež super na Afrike a teda,
0: to je taký rozdiel medzi tým severom a, a východom a juhom Afrike. Ale aj na tom severe sa dá eliminovať určité rizika, pretože keď ide o stravu, tak napríklad nie je zna na ulici samozrejme jesť v reštaurácii, ktoré majú hygienický a nejaký vyšší štandard a hlavne je to hygiena. Hygiena rúk. V princípe je to no hygiena ja rúk, ktor- ktorú sa vieš vyhnúť. ono je to vždy, vždy o zdravom rozume
1: presne, vo finále. Uh, netreba sa bádi ani ísť do hocičo, ale to je ten staré koloniálne pravidlo. A to ďalšie. Uh, ošup to čo to upečto, je, úpečto, úvarto a, a nejec, nejec súrové veci, lebo gro tak. z tých problémov je prešne z takýchto. Ale, ale tak vieme, že niekedy aj dávate pozor, človek má môže mať smolu. Tak, ale kresne, keď toto robíte, a preto nemáme obavu ani chodiť deťmi, lebo proste na plan, viete, čo idete, je, nerobíte hlúposti. Ak ste rozbehnutí a idete třeba do Indy a dáte si na ulici voláčov, nejakú lokálku, pochuťku, to robíte s tým rizikom. Nie, že by vám niečo bolo, ale že vám môže to spôsobiť na deň dva problémy. Domáci im to nerobí nič, ale keby ste tam žili, treba to vyskúšať Určite. ako turista. Toto by som povedal vždy, že je na vás. Vyskúšam nejakú exotickú potravinu, alebo alebo prežijem bez toho, prežijete bez toho medzi nami a, 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 a skúsené, normálne.
0: cestovateľ už má ten žalúdok aj prispôsobený. No. A toto boli také zdravotné rizika, ale povedzme si ešte možno o také bezpečnosti nejakej jednak takého toho pohybu, teda nebýtame mm-hmm. tomu po mestách, po dedinách a možno, že aj pri tej zveri práve tá bezpečnosť.
1: No, tie považujem Afriku za absolútne bezpečnú. Ja som sa tam nikdy nebál, dá sa povedať, že ničoho viac mám obavu o no, krádeži, to je jednoznačne Európa. Ja keď to porovnávam vždy s tým, čo žijeme, lebo ľudia väčšinou ukazujú na suseda, to je taká tendencia všade na svete a nepozerajú sa na to, čo majú u nás doma. A kriminalita na Slovensku je určite vyššia, ako vo väčšine krajín Afriky. A to, alebo v Európe. To som si na 100% istý. Keď ste, ja neviem, v Zambii, tak sa nepozeráte okolo seba. Áno, e, ne, nedáte penaženku na štôl a nenecháte ju, alebo vám ju opica okradne. E, sorry, opica. E, ale, ale dávate si normálny pozor. E, nehrozia vám tam takéto veci, že násilné okradnutie... Len kvôli úplnej blbosti, len preto, že idete večer po Ríme a, a užívate si, že idete po Barcelone, zaparkujete auto, čo sa klientom Aj. stáva často. Len tak im to doškrabu auto, lebo mladí sa so zabavia. Španieli to bude, že to je normálna vec, sa sa deje. tak hodnota úc tak majetko v Európe není žiadna. V Afrike je to úplne niečo iné. Takže z tohto hľadiska, aby som sa vôbec nebál nejakej násilnej mm-hmm. kriminality, znovu platí, ale dávať zdravý, používať zdravý rozum. Aj v Afrike máte miesta, podobne ako v Európe. Zoberte Londýn, môžete, máte centrálne a máte okravové štvrte, niekde kde sa aj domáci chodia, boja chodiť. To isté je aj v niektorých veľkých afrických miestach. Proste je zbytočné na niektoré miesta navštevovať. Len preto, aby som zažil, aký je život v slame. No tak je taký, že je chudobnejšie k inde, hygienické návyky sú iné, tým ľuďom žijú ťažší život a ak to chcete vidieť, chodte, ale berte to, že pre nich žijú z 30 dolárov na mesiac a keď vám zoberú 5 dolárov, tak on má 5 dní zaplatených ano. na toto. Nemôžete sa mu čudovať, na čo tam idete s foťákmi, s takéto fotke, keď už... <súdňujem> tak akože, hovorím, ja že naholo, s nejakými vecami, pozriete si to, zase oni vás primárne okradnú, nikto nechce, len teda príležitosť robiť zlode. Ja, áno, takže výsledný. treba dávať na to pozor, ale to, je to, je to, vo finále je to zbytočné. Chcem navštíviť slam v kapskom meste, no ja som, moja otázka je, že, že na čo? Jednak tu máme aj doma, choďte sa pozrieť niektoré časti Slovenska, že či, ak ste boli tam a milujete tieto regióny alebo tie osady aj u nás, rómske väčšinou, tak choďte aj do Afriky, do slamu, Ak nechodíte na Slovensku, nemáte jediný dôvod ísť pozrieť, lebo je to, to isté medzi nami, rovnako to vyzerá. V princípe, a, uh, takže tomu sa vyhnete. No a, a potom... Uh, na severe zase tam je väčší pozor aj na vreckárov, sú tlačenici, zoberte si Fer, Marakeš, Marocké, tie mestá uličky, tak len pozor skôr na takéto drobné veci, ale znovu inak žiadne negatívne skúsenosti nemáme. Čo sa týka, veľa ľudí hovorí o, o nejakom násilných, lebo prečítajte si v republike, zaštrelili toho a toho, mm-hmm. tak no. Viac sa strieľa v Spojených štátoch, jak v celej Joafrické republike. Znovu, Juafrická republika má svoje problémy s kriminalitou, sústredené medzi lomácimi obyvateľmi no. primárne. A, a tak, ako u nás sú kriminálne prípady, tak sú aj tam. Ako turistá viete minimalizovať riziko na absolútne minimum, keď dodržiavate zo pár jednoduchých opatrení a, a nič sa vám nestane. Ale to je klasika, hovorím, že necháte mobil v aute, na viditeľnom miešte, tu vodete do Auparku, máte napísané auto, Samozrejme. nie je výklad, to platí medzi nami aj na Slovensku. Preši čiže aj. a potom sa niečo stane a všetci aj ste boli v Afrike, vykradli tie auto a mal, čo si mal si v aute niečo. No nechal som tam všetky veci, naprednom na seda som nechal foťák. Tak to kvázi si povedal časti ľudí, že poď ponukol, a na a načo to je. Nehovorím, že to je správne, uh, ale, ale proste mali ste tomu predschádať. Čiže To zdravý rozum vyrieši 99% problémov a preto ja v tomto nevidím žiaden problém v tomto cestovaní. No a potom sú krajiny Afriky, kde je safari. Tam, jak som spomínal, je dobré... Pochĺb staršie deti, ale to len kvôli tomu, že je to divočina a vy ju chcete naučiť, ako sa pohybovať v lese, ako sa pohybovať v divočine a tak ďalej. My sme nedávno boli v Zambii a tiež sme s našim 9 ročným vyrazili tentokrát na pešie safari, čo vlastne je špecialita Zambie. Wow. Uh, to je jediná krajina na svete, kde to môžete robiť, takže idete peši, divočino máte Rangera. Uh, všímate si drobnosti, otvoríte naraž termitisko, vidíte, ako to v ňom žije. Úplne iný pohľad na, na to isté, čo keď idete s autom. Super. No ale na to potrebujete trošku staršie dieťa, trošku múdrejšie, aby som to, to nazval, môžem, ktoré áno. vie vysvetliť veci, dodržiava priamu líniu, teda ide, ide v kolóne za, za vami, lebo tam treba dodržiavať isté pravidla. No a samozrejme vie, že, že ten lev není z Madagaskaru z tej rozprávky, ale že to je divé, áno. nebezpečné zviera áno. a drží si odstup. A, keď vám povie šofér v aute, chodíte na safari, otvorené auta, tak teraz buďte ticho a nerobte žiadne pohyby tak nevyskočí von a nezačne kričať, a, ale už sa vlakne. A, a keď sa viera vlakne, tak neviete, čo robí. Takže preto hovorím, tam odporúčam ochlb oh, staršie, ale hovorím, máme to odskúšané, funguje to, to už už, keď máte 8-9, je to úplne OK. Ano, a, je. Ale tam znovu je zdravý rozum, vy nejdete chytať viera na chvost, pcháte ruky do dier, len to musíte vysvetliť. A je prirodzené, že menšie deti, niektoré takéto ešte návyky nemajú, skúšajú a preto hovorím, že, že by som ich brala, až keď sú ochlb, oh, oh, Väčšie. Uh-huh. A, a, pred, a zase tá Južná Afrika, tam to je, tak si viete zvyknúť na Afriku. Aj na kratúčke safari je tam menší dotyk takých s tými zvieratami, ako v iných krajinách. A, a, a potom prejdete, prejdete na krajiny, ktoré sú, ja to volám, že náročnejšie cestovateľsky, ale to je hlavne s titulom, že je menej obchodov, menšie také výdobytky civilizácie, ale viac autentických vecí. A na to tiež treba prejsť, samozrejme, že postupne, lebo každý chce najprv z nášho komfortu prejsť do podobnej krajiny na úvod a postupne si zvyknúť, tak preto je treba na juhu. Jo Africká republika je krajina vyspelejšia ako Slovensko, čiže je to číslo jedna na Určite. takúto dovolenku na prvý dotyk s Afrikou, alebo keď sa tu Arabsku, Maroko je tiež extrémne pekné, maličké vzdialenosti pomerne na to, jak je tá krajina veľká a sú tie hlavné miesta koncentrované. No a keď ja hovorím, to je kolíska turistického ruchu celkového na svete, ty vedia prešne, čo robia, že to sú také Také je tri, kde, že, že wow, Ale znovu, nehovorím o ostrovoch. Seycheli, Mauricius, keď máte malé dieťa a chcete ísť do Afriky, tak aj tožte v Afrike a tam už môžete ísť aj niekde, ak sa narodí, ísť si lahnúť na pláž a no, oddychnúť no, samozrejme.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blok. Ja by som sa ešte možno pomenoval trošku strave, pretože deti vedia byť vyberavé, deti vedia mať určité veci neradi a niektoré proste jesť nechcú určitý typ stravy, takže či aj toto by bol nejaký faktor, ktorý by si zvažoval pri cestovaní s deťmi, či si vybrať krajinu aj podľa tohto, kde, alebo, alebo to možno jedno v tých hoteloch si nájdu všetko? Závisí od, ja myslím, závisí od rodičov, ak
1: rodičia majú radi exotickú stravu, poviem asi tak, že 15 rokov dozadu e, nikto na Slovensku poved, nevedel, čo je to poriadna azijská kuchyňa, indická kuchyňa, sporo od toho uh-huh. bočil. Veci sa menia, na chváľa boho aj u nás. A e, tým, že Slovensko nemá žiadnu vlastnú poriadnu národnú kuchyňu, ešte ani tie halušky nie sú naše, <laughs> tak, e, tak vlastne e, sa učíme spoznávať nové chute. Ale nie každému chutia, ale keď máte deti, že už tu chutím, tak, tak jasné, že vám to nevadí vo svete. Ale štandardne, ak idete prvýkrát do Afriky, tak je to prirodzená otázka, že dobre, aká je strava. Znovu platí juh Afriky. A zároveň východ Afriky je extrémne podobná našej. Povedal by som, že rovnaká. To znamená, dominujú klasické jedlá, obyčajné rajčinová polievka, nájdete ju všade, dobrý steak s hranolkami, alebo s rýžou, alebo no, oni to nevolajú rezen, samozrejme, ale už V už Afrike nájdete výborný sieť stej, e, stejkhausov, stej, ktoré ponúkajú ešte šnicle, že, že tam není žiaden rozdiel. OK, používajú viac čili do jedla, ale nikdy to nevaria s čili v týchto oblastiach. To znamená, máte to bokom a lokálna chuť je trošku ostrejšia, ale, ale nič sa tak nepredáva. Všade nájdete aj klasické veci, na čo ste doma zvyknutí, takže tá základná kuchyňa je, nazviem to, že rovnaká, ako u nás. Sever Afriky trošku iné, iné, iné chute, tak tá arabská, berberská kuchyňa. Znovu, ja to mi povedal, že za žiaden extrém. Je to aj chuťovo príjemné, žiadne, jak by som povedal, že príliš či a tak ďalej, Ale už je to niečo iné, aj pre našinca, aj pre deti, už mu to nemusí tak chutiť, že o, toto, toto je nejaká iná chuť. Tak z tohto hľadiska znovu východ Juhafriky je bližší chuťovo nám a ten sever je na, na druhom mieste. Ale nie je to taký rozdiel, poviem, jak, jak áziška kuchyňa. Áziško už nemusí chutiť každému, aj keď je úžasná, ale musíte si na ňu zvyknúť. A, a niektoré veci tam proste, proste nekúpite. Ale tá primárne, tá základná, či aj v tomto je Afrika super a keď som pri jedle, hovorím, že je, je super aj v tom, že vám nehrozí žiadny časový posun. Čiže Afrika je rovnaké pásmo, ak my maximálne rozdeli do dvoch hodín. či to, ak ste rozbití, keď letíte do Tajska, do Peru, tak pri Afrike aj z tohto hľadiska, ak to niekto berie do úvahy, máte, je super, že toto obdobie, keď je celý juh Afriky, Zambia, Južná Afrika má rovnaký čas, ako u nás. To znamená nulové vzýkanie na, na, na nové podmienky. OK, ak je niečo od Kenia, alebo tam dve hodiny, ani to nie je nejaká že tragédia. Ano. Ale to je tiež také malé, drobné plus. Keď rozmýšľate, alebo vážujete všetky pre a proti.
0: Ešte by sme sa mohli pomenovať téme počasia, pretože každého cestovateľa samozrejme to počasie zaujíma. V akom období cestovať, v akom nie, no ale rodiny s deťmi sú o to špecifickejšie, že práve deti sú naviazané aj na prázdniny, Takže aj túto to tému si môžeme rozobrať.
1: No, Afrika je obrovský kontinent, takže to, to je základ, že, že počasie sa líši od miesta na miesto, ale keď sa povenujeme tomu, o čom sme sa bavili, tak v princípe platí, že Juha Afriky je najlepšie, alebo ideálne robiť najlepšie počasie je niekedy od júna do konca oktobra. Je to tzv. obdobie sucha. Koliduje to aj s našimi teda prázdninami, takými hlavnými pre mnohých ľudí. Ešte aj s tými jesennými stihnete. Vôvod, prečo je to hlavný termín, je, že neprši to a safari je super, lebo zvieratá sa koncentrujú pri, pri tých zo pár vodných nádržiach alebo riekach. Uh, takže môžete, to, je, to, je, to je na Juha Afriky. Na druhej strane, uh, väčšetla sa teplota na Nulo v Južnej Afrike, len na to nezabudnite, že ak chcete ísť do teplúčka, radšej potom september, oktober. Uh, celkovo je to ale celoročná destinácia, len vytipovávam, že väčšina ľudí si hľada cesty v týchto dátumoch. Východ Afriky je opäť celoročný, možno, možno najmenej ľudí navštivuje východ je druhá polka apríla, máj, jún, kedy krajinu zachytia väčšie dažde, ale sú pomerne kratučné, odídu, a, takže tam, tam riešite oveľa kratšiu sezónu, nikdy tam skoro nie je zima, takže tu je to v poriadku. No a potom máte Maroko, Egypt, čo sú celoročné destinácie, znovu tam by som spomenul paradoxne, že v našom lete je veľmi horúco pre niekoho tak hľadajte iný dátum a termín. Tie hlavné prázdninové dátumy, čo na Slovensku existujú, to sú jarné prázdniny. V jarných prázdninoch je vlastne jedným z ideálnych destinácií Severná Afrika, je príjemné počasie. Východná Afrika je veľmi fajn. Keď sú letné prázdniny, tak je to juh Afriky celý, Východ Afriky celý mal by som menšiu hodnotu teraz Severu, Maroku a Egyptu, ale len kvôli teplote, nie kvôli niečomu inému. No a bývajú populárne jesenné prázdniny. E, jesenné prázdniny sú, povedal by som, úplne na celú Afriku. Tam, tam nie je žiaden veľký rozdiel, nikde. A to, vianočné už keď začínajú, tak na juhu už môže trošku sprchnúť, ale znovu to je dažde, jak u nás v lete. Že sprchne trošku e, niekedy viac hodín, ale je teplúčko, je príjemne. Tak... E, to by som povedal, že je novú juh a východ, lebo zase v Egypte, v Maroku môže byť veľmi zima. Taký ten január môžeme no, aj v Maroku násnežiť a v Egypte, zase, keď k moru, to nie je nič, že, že, že vyhra. Ale no. cez deň je vždy 20-20, takže 20, 20, príjemne, len, len teda tie večerné teploty.
0: Všu, sú, ešte ja sa ešte spýtam takú možno hlúpu otázku alebo skôr takú úsmevnú, že mnoho dospelých sa zvykne pýtať na pripojenie na Wi-Fi, pretože potrebujeme byť na mailoch, potrebujeme byť v kontakte s rodinou. No a dnešné detská, samozrejme záleží od výchovy, ale veľakrát tu Wi-Fi vyžadujú, lebo majú svoje, už aj oni aktivity, ktoré sú online. Ako by si ty to zhodnotil, že je tam pripojenie Wi-Fi alebo je lepšie možno tie detská práve odstrímiť od toho Wi-Fi, alebo ako toto vidíš ty? No najlepšie je život bez Wi-Fi. Myslím si, že je
1: Nikto nepotrebuje počítač na nič, ani Instagram, ani tam byť každý deň. Ale zároveň je to už tu s nami a nikto to nezmení. Takže je to taký väčší boj. Deti je dobré, aby na tom boli čo najmenej, ale zároveň nech nebyť, by som to no, povedal, lebo s tým budú žiť. Takže je to prirodzené, <laughs> že na tomto... <laughs> čiže každý hľadá, aby synu. Naše deti majú vždy tie, tie vtipy, nejak, že ak sa povie problém na 6, alebo čo, no Wi-Fi, no. alebo toto. Čiže <laughs> okay. my to, my to vie, vieme a uh, v Afrike takmer všade hotová. Wi-Fi je štandardom bezproblémovým, vo väčšine je bezplatná, to už závisí od hotela samotného. Ak idete na odlahlejšie miesta, dá sa všade kúpiť lokálna SIM-karta aj s dátami a fungujete na SIM-karte, ale to si myslím, že už je trošku priťahnuté. na hlavy, že to nie je nutné. A takisto Bubo, aj ako firma robí Safari, alebo sú klienti, ktorí potrebujú online, tak keď robíme Keniu, tak treba, že tam máme MIFINu v každom jednom aute. Je Teoreticky to. viete mm-hmm. fíčať naplno Super. aj v aute, pozerať, ako leo loví a byť na MIFINe. A hovorím, že je to, je, je to zvláštne, a, ale teda, ak si to klient praje, nie je to žiaden problém, je to skoro nulový náklad. Ako. Takže netreba sa báť. Ale je pravdou, že aj v Afrike nájdete také miesta na očistú tela a duše, kde... Vám rovno povedia, že oni sú rezor, ktorý chce, aby ste mali pokoj na izbe uh-huh. a wi na je len na recepcii, alebo v knižnici, v library, alebo v bare. Uh-huh. A čiže už vás tlačia za to, že večer máte svätý pokoj a kľud a teda, je dobré vždy si hovoriť, tam nezoženiete inú, jedine, že by ste mali dáta, samozrejme, a tie dáta na Slovensku sú trochu drahé, teda, ak to používate slovenskú simku, uh-huh. takže to je dobre opýtať sa, ale vôbec, suma summarum, absolútne by som sa to nebal. Pripojení budete stále. A, a minimálne na niekoľko hodín denne, takmer kdekoľvek dá pripojiť v týchto krajinách, čo sme spomínali, ako také základné na návštevu Afriky, Maroko, Egypt, Kenia, Tanzánia,
0: Zanzibarom, Juhafrická republika, Namíbia, sa budete mať kde pripojiť. Mm-hmm. Ja si myslím, že sme zodpovedali väčšinu otázok a možno, že už len takto k záveru, keby si ešte navnadil tie rodiny s deťmi, že čo tie deti tam môžu zaujímať. Samozrejme, je to tá divá zver, je toto safari, ale čo ešte prípadne tam deti môžu zažiť. Žiť, čo si navždy zapamätajú a prípadne, ak sme na niečo zabudli, tak doplň ešte nejaké dobré rady. No, my chodíme do Afriku
1: primárne preto, lebo ja teda osobne považujem Afriku za budúcnosť celej tejto našej planéty. To je krajina, ktorá len, len začína doslova, doslova žiť. je autentická, je prírodzená na Európu. V Európa je taká, ja tvrdím, že dekadentná, polomrtvá, naše deti budú oveľa viac v kontakte s kultúrami iných krajín ako, ako s Európou. To už teraz vidno na rozvoji technológií. Afrika je ekolo- v ekológii oveľa ďalej ako je celá Európa. Afrika je v telekomunikáciách ďalej ako je mm-hmm. Európa. A OK, stále žijú v nejakých jednoduchých svojich príbytkoch, ale to všetko sa bude dramaticky meniť v najbližších 5, 10, 15 rokov. Afrika má nerastné suroviny, takže my ich vedieme k tomu, aby, aby vnímali svet, aký aký bude, a oni orientovali sa na Európu, a Európa hlavne nie je pupok sveta, a budú to iné krajiny, no a zároveň, im sa to strašne páči, lebo jednak si spomnul safari, ok, safari je zážitok sám o sebe, safari si treba ale odžiť, nie je správne ísť na safari na 1-2 dní, je, už som videl zvieratka, už tu nič není, ideme domov, tak takom prípade na safari ako nechoďte, Nehodí sa vám tá destinácia, nechodíte do Kene v tom prípade, uh-huh. ktorá je postavená hlavne na tom, nechodíte, ja neviem, do Zambie, a, ale choďte trebárs do Ma- Maroka, choďte do Sierra Leone, ktoré sú postavené viac, ale Sierra Leone odporúčam pre staršie deti, e, ktoré sú postavené viac na autentické kultúre, viac na niečom, čo nám je blízke, lokálne predstavenia, mu- divadlo, kultúra, múzeum, návšteva lokálnej dediny a nie je tam trebárs toľko safari tak si môžete vybrať takúto destináciu, pokiaľ ste, ja to volám, že nie je kultúrnejšie založení, ale ak máte radšej túto časť turizmu, že preferujete múzea, galérie, pamiatky, kostoly, chrámy, mešity, tak na to sú zase iné krajiny. No a potom je taký, také, taká neutrálna, tam by som povedal, že jednoznačne vyhráva Juhafrická republika, ktorá má všetko. Má oceán, do dokonca. Má púšť Kalahary, má perfektné safari, má, má modernú kultúru, ktoré my rozumieme, mm-hmm. má aj tradičné kmene, má turistiku. No a z tohto hľadiska, keď hľadáte taký prienik všetkého, tam je absolútne, absolútne všetko. Čiže ak niekto začína, tak možno že Južná Afrika. Je, je číslo jedna na Afriku, ak ju chce začať spoznávať. Pôjdete síce od juhu, ale jednoznačne to stojí za to. No a potom, ak chcete, že deti zaujímajú aj história, a history channel a tak ďalej, tak to máte zase presne krajiny Severu Afriky, Egypt, Maroko, Tunisko, tým začnete a postupne, pokiaľ ich to zaujíma, postupujete ďalej. Sudan bol ešte žiaľ týždeň dozadu prístupný, krásna, pokojná krajina, teraz sa zmenilo to všetko vďaka vojne, ale to sú ďalšie krajiny, kde je veľmi veľa pamiatok histórie. No a potom už navštevujte ďalšie, ktoré sú teraz, žiaľ, vďaka politické situácii ťažšie dostupné. Čiže pre historikov je tiež, Afrika má čo ponúknuť, máte si čo vybrať. No a a potom mám jedinú, to je tá špecialita, sú, sú horské gorily. Afrika má zo pár vecí, ktoré tu unikátne len tu. A nemáte to kde navštíviť inde. A za chvíľku zmiznú, tak je návšteva horských goril. Uh-huh. No tam väčšinou pusťajú deti až od 15 rokov, tak preto lenže to my ani nie, nepropagujeme ako vyslovene ako family, pretože to sú už mladí dospelí. No ale teda, ak chcete zažiť gorely, treba ísť chrbát so staršími deťmi. E, aj kvôli tomu, že idete peši, ste meter dva od nich niekedy a tam naozaj treba mať chladnú hlavu, aby každý reagoval v klúde, v pokoji a nepanikáril. Lebo lebo to, čiže, čiže to je taká špecialitka uh, Afriky, ktorá, ktorú odporúčam pre, pre staršie deti. Ale teda vo finále, ak sme sa bavili stále, Maroko, Egypt, Kenia, Tanzánia, Južná Afrika, to je level 1. Level 2 by som dal Botswana, Zambia, Tunisko, uh, kľudne Senegal, Gambia, m, také krajiny, ktoré, ktoré sú menej známe u nás. Mm-hmm. A potom level 3, to sú také cestovateľské náročnejšie, ale to, je, to, sú, to sú konga, Mali a podobne. Ale na to má každý kopu času. a sa tam aj s deťmi dostanete, je tam čo obdivovať a pozerať.
0: Ešte predsa zaujala jedna téma, lebo spomenul si k mene. A možno, že práve ľudí by mohli zaujímať, že čo tie deti... Ako reagujú treba na tie cudzie kmene alebo ten kontakt našich detí s ich deťmi, že kde takéto niečo vedia zažiť a ako tie deti na to reagujú prípadne?
1: No reagujú jednoznačne pozitívne a, a, ale teda my ich aj k tomu vedieme, že, 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 že svet je farebný, svet nie je bielý ani rúžový a proste vyhľadávajú to v jedinách nemajú problém sa dohodnúť stretnúť hneď zahráť zahrať futbal, po, po, pokecať a, a pozrieť to, ale samozrejme vždy majú nejakú rezervu, lebo, lebo niekedy je človek ani než šokovaný, ale proste prekvapený. A naše deti, ktoré majú úplne všetko, versus deti, ktoré chodia do školy každý deň 10-15 kilometrov, ale rovnako sa hrá na mobile, rád hrá tie isté hry, všetko hrá to isté. Tam není žiaden rozdiel. A ešte hovorí plinulejšie anglicky, ak 99% slovenských detí. A keby mal o viac na deň, tak prerazí, viad, ale žiaľ, žiaľ ešte nemajú, ale budú mať. A tak e, tam niekedy je taký šok a, a ty chodíš do školy takto, peši a, a nevožíte autom, tak skôr je to také, že to učí ľudí skôr pokore, e, že, alebo vážiť si to, čo máte tu doma, e, lebo nie každý to má. Takže toto veľmi často aj verieme na miesta, kde sa... Kde, e, nie, že funguje charita, my tomu moc nefandíme ani ako rodina, nám charita je podporovať ľudí tým, že tam ideš Čo, využívať v službách, platíš im, že nenosíme žiadne vecičky, ani staré trička, to je najabsurdnejšia veda, taká vlastne môže podľa mňa existovať, ale práve tento kontakt, využívať lokálnych ľudí, použiť ich na niečo, zober ma na safári, ideš k nemu, nakúpiš mu vlastne, to je, že ho udržiavaš v pohybe ano. pri živote ano. a je to niečo za niečo, tak to isté, aj s deťmi sa snažíme, a teraz sme našli loď v Zambii, ktorá má len elektrické auta. To je jedno z prvých elektrických safari na svete. To, to, o čom sa v Európe rozpráva. To v Afrike už dávno sa <laughs> rozbieha. A, a vlastne aj tam vidia ten dá sa bodať, rozdiel medzi elektro a, a diesel. A nie hovorím, že čo je správne. Ja hovorím o, o rozdiele, lebo, lebo keď sa niečo začne maso vyrábať, nevieme, aký to bude mať vplyv. No ale aj tam nech si robia obraz o tom, že, že medzi, oni, keď u nás počúvajú nejaké správy o tom, že nejaká elektrina na Slovensku, tak oni v Afrike chodia elektrické auta, už aj na safari land Cruiserom brodíte rieku ja, a, a my tuto riešime. nejakú podporu, keď si to v Afrike môžu kúpiť, tak aj Slováci môžu. Že ono je to také, že dá sa deti zobrať tu a im ukazovať svet, aký bude ďalej. Mm alebo jak sa vyvíja, alebo aj ak sa môže nevyvinúť samozrejme. Ale to je možno moc ťažké téma na nich, to je zbytočné. Oni si to užijú, o to nemusíte mať obavu. A keď sú na v šoku, vždy, vždy to je tak, že zaseknú sa, že uf, uh, a túto mám ísť von do auta, a túto sa mám ísť prejišť, ale prejde sa a už každé dieťa to je. Ale e, znovu je to aj preto, lebo ich tomu vedieme postupne. Ako, ak, ak, ak ste nikdy v Afrike neboli a vyrazíte a zajtra a pristanete v centrálnom Brazaville v Republike Kongo... Hm. Tak, akože možno, že odídete, že utíkajú, voláte na druhý deň, chcem ísť domov. Ako ono, to treba, jak všetko robiť s mierou a postupne začať no, cestovať. A Človek rozcestuje a spoznáva tento fantastický svet a ukážete ho aj deťom a tie zážitky sú určite lepšie. Ja budem, že to sa vám raz vráti, keď vyťahnú príbehy a porovnanie, že ale veď tu sme zažili toto, to je okej, okay, oci. Tak, tak to je, že si pamätajú, že ešte im dali oveľa viac, jak, jak nejaký nový iPhone. Takže z tohto hľadiska pre mňa je to, že tento kontinent, že fantastické non-stop sa dá objavovať.
0: Ja keď som sa naposledy s tvojim hugom bavil, tak veľmi veľa zážitkov, mal mal čo povedať, pamätal si tie krajiny, takže bol to veľmi zaujímavý rozhovor. No a toto bol takisto zaujímavý rozhovor. Tomáš, ďakujem za super informácie a najbližšie verím, že sa porozprávame práve o tej Zambii, odkiaľ ste sa vrátili teraz.
1: Budem rád. Ahojte. Ďakujem, čau.